0: for har filter. Og i dag, der skal vi snakke om drama. Så øh, du kender helt sikkert godt det her hverdagsdrama. Åh, oh, det her drama hvor at vi hakker på hinanden og nakker på hinanden, og det er fuldstændig drænende for vores energi, og vi sidder og bare og tænker, jeg orker ikke mere af det her nu. Jeg gider ikke at gå rundt og have det her drama, hvor vi bare øh, skændes og irriterer på hinanden, og du fatter jo ingenting. Så så det her drama, det er ret interessant, det foregår rigtig meget. Men der er faktisk også en måde til at komme til at forstå lidt mere, hvad det her drama går ud på. Og faktisk findes der et værktøj, der hedder Dramatrikanten, som er et terapeutisk værktøj. Jeg blev selv introduceret for Dramatrikanten første gang, da jeg var 24. Jeg stod i et meget, meget hårdt Ja, sådan følelsesmæssigt voldsom brud med en kæreste. Øhm, jeg gik til psykoterapi, og øh, min psykoterapeut hun introducerede mig for dramatrikanten, og den blev det vildeste gennembrud for mig rent mentalt til at forstå den adfærd, der egentlig skaber det her drama. Og øh, jeg er her jo som altid sammen med Julia. Hej Julia. Hej mm-hmm. Louisa. Kunne du, Julie, ikke tænke dig at introducere vores lyttere for dramatrikanten?
1: Jo, det er jeg det gerne. Øhm, dramatrikanten, den kan godt, altså den, 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 det er en sjov en, fordi den er egentlig utrolig kompleks, samtidig med den også er utrolig simpel og for mange ekstremt relaterbar, ligesom du også siger, Louise. Øhm, det hedder dramatrikanten, fordi at du lige nu skal prøve at forestille dig en trekant. Øhm, og der har vi øh, en trekant, og den, den er på hovedet. Nede i bunden, så har vi offer. Og i de to hjørner, så har vi henholdsvis krænker i det ene hjørne, og redder i det andet hjørne. Og så tænker du, hvad skal jeg dog bruge det her til? Øhm, og det vil jeg godt prøve at eksemplificere lidt, sådan at det bliver lidt mere håndgribeligt. Øhm, fordi når vi er i en relation, og vi bevæger os ind i den her dramatrikant, så er der en usund dynamik i parforholdet. Og øh, det er tit sådan, øh, og nu prøver jeg også at tale lidt fra, hvor jeg selv kommer fra, fordi at det nogle gange gør det lidt lettere at forklare noget, som kan være lidt svært at forklare. Øh, jeg har selv været rigtig meget i det hjørne, der hedder redderen. I en redderrolle. Øh, når jeg er i en redderrolle, så går jeg ud og leder efter et offer, jeg kan redde. Øh, og når vi gør det, når vi er i den her rolle, så er vi inde i et drama. Og den her rolle, vi påtager os, det er noget, vi har med helt fra, vi er små i vores barndom. Og øh, for mit vedkommende i redderrollen, så handler det rigtig meget om, at barnet ikke er blevet mødt i dets behov. Øh, og på den måde, så skal barnet finde ligesom en anden måde at være på i verden, når det ikke bare kan være. Øh, og det her lille redderbarn, det finder så sin anerkendelse i at kunne være der for andre, og imødekomme andres behov, og redde andre, og hjælpe andre. Så det betyder også, at øh, jeg helt personligt har øh, haft tendens til at finde nogle partner, som jeg følte, jeg kunne redde. Øh, og på den måde, allerede der, når jeg kommer fra min redderrolle, og er ude og lede efter et offer, så er jeg i et drama. Og når jeg er i et drama, så kommer jeg fra et meget ubevidst sted, fra et meget usund sted, hvor at jeg forløs, forsøger på en eller anden måde at forløse noget gammelt med en usund og destruktiv øh, strategi, netop ved at være redder. Jeg håber, det bliver sådan lidt forståeligt. Øh, det må du lige. Du må supplere mig lidt, Louise, undervejs, hvis du synes, det bliver sådan lidt for komplekst. Men øh, der er og offeret. Og grund til, at offeret er nede i bunden, det er, fordi offeret på en eller anden måde altid er i centrum i en relation. Øh, og øh, ligesom at man kan være redder, så kan man også være en krænker. Og det er tit, når vi hører om de her sådan usunde forhold med en mand eller en kvinde, som, øh, altså hvis vi bare tager det helt ud i ekstremerne, så kan det være en mand eller en kvinde, som er voldelig over for sin partner, både fysisk og psykisk eller en af delene. Så snakker vi om, vi om et øh, redder offer eller hvad hedder det, krænker offerforhold øh, Hvor at den ene part bliver krænker, og den anden part jo så er offeret. Og ligesom at øh, barnet øh, som Lille kan konkludere, at jeg skal være redder for at blive set eller hørt, øh, eller barnet kan konkludere, at øh, jeg bliver krænket, så derfor må jeg selv krænke, for at blive set og hørt, så kan et barn også, øh, som Lille, finde sig til rette i en offerrolle, hvor at jeg skal være et offer, og det skal være synd for mig, for at jeg kan få noget opmærksomhed. Og øh, sådan helt lavpraktisk, så kan en redder være... Øh, for eksempel en øh, mand eller kvinde, som finder sammen med en alkoholiker, den bliver sådan ret tydelig, fordi så har du en misbruger, og det er en, som du kan hjælpe, du er i nød, og du har det ikke godt, og nu kommer jeg, og jeg redder dig, ved at være her sammen med dig, og være noget for dig, øh, og det ser man egentlig, i mange af de her parforhold, og især, øh, det kom vi også lidt ind på, i det her med øh, kvinder, der leder lidt efter bad boys, og sådan noget, noget. det snakker vi lidt om, i afsnit 3, øh, med vatpikke og rejkællinger, hvorfor nogle kvinder prøver at lede efter sådan en bad boy. Det kan faktisk også godt have noget med den her trekant at gøre, øh, hvor de her kvinder de tit føler, at de kan redde den her fyr, fordi han er jo en slem fyr, og han er måske også øh, lidt glad for at, at snifte noget coke i weekenden, eller mm. drikker også lidt for meget, eller Laver sådan, har sådan lidt en småkriminel adfærd, og har haft et dysfunktionelt forhold til sin mor og far, og har aldrig rigtig følt sig elsket og set, og de tidligere kærester, han har haft, de har heller ikke været særlig søde ved ham, og, og så sidder du som kvinde og tænker, den her stakkelsfyr, nu kommer jeg og redder ham, og jeg bliver bare hende, som han aldrig har mødt endnu, og, og, og ender med ligesom at få løftet ham op af den her aske, han ligger i. Men det vi ikke ved i den konstellation, det er faktisk, at vi holder hinanden i... Øh, de her roller Og den, på den måde så lever vi i det her drama Og noget der også lige er vigtigt At få med Det er at der er ikke er en af de her roller Der er bedre end nogen af de andre De er alle tre lige usunde på hver deres måde Øh, fordi at redderen kan også have tendens til at blive sådan offeragtig, sådan, hvor er det også synd for mig, jeg altid skal være der for andre, og der ikke er nogen, der er her for mig, og det er også synd for mig, og jeg er så alene med ting, fordi at redderen har det også med at føle sig utrolig ensom, fordi at man står her på toppen og skal hjælpe alle andre på en eller anden måde, øh, og samtidig så kan rædderne og blive sådan krænker fordi fordi det er fandme altid mig, der skal have styr på alting, og tage opvasken, og hvis ikke jeg har styr på det, så er der ikke nogen, der har styr på det. Jeg skal altid være her for dig, og jeg skal altid lytte til dine problemer og sådan noget. Det kan være sådan nogle ting, en, en reder vil sige, når de kommer ned i, i, i offerrollen i den her trekant. Øhm, og det er bare sådan nogle lavpraktiske eksempler på, hvordan det kan se ud øh, sådan Ja, yeah, jeg ved ikke, Louise, om du har noget at med, om, om vi skal have nogle flere eksempler, eller om du måske har nogle eksempler på, hvordan du kender til det, eller har mødt det i dit liv.
0: Ja, jeg synes, det var en rigtig fin introduktion, Julie. Øhm, så så jeg synes det er rigtig fedt, du ligesom tager den ud i de her meget billedlige eksempler, hvor vi kan virkelig se for os, hvad det vil sige at være i en af de forskellige tre roller her. Øhm, det jeg også godt kunne tænke mig at komme omkring, det er det her måske lidt mere mikroperspektiv, hvor at det er en dynamik, hvor vi som enkelstående menneske godt kan os mellem de tre roller på skift i løbet af en dag faktisk. Mm-hmm. Øhm, så man kan sige, både offer, krænker og redderrollen rollen er jo alle tre en form for et offer Det er, når du er et offer i dit eget liv Så kan det være, at du reagerer ved at krænke Eller det kan være, at du reagerer ved at redde Eller ved at være det her, øh, nu siger de jo så en yndelig offer Der bare sidder og synes, det er synd for sig selv Sagt meget billedligt, så så, så jeg kunne også godt tænke mig ligesom at tage den derud, hvor du behøver altså ikke at være nødvendigvis kæreste med en alkoholiker, før du er en reddertype, og du behøver heller ikke at være fixeret i en af de her typer, men det handler om, når vi ubevidst agerer i vores liv men at vi faktisk bare reagerer rigtig meget på på de følelser, der er inde os, som vi ikke er bevidste om. At så kommer det til udtryk i en adfærd, som kan være krænkende, eller kan være, at du prøver at redde, eller at du bare er et offer. Så så på det her mikroplan, så er det meget naturligt, at det her ligger i rigtig mange mennesker, uden at der behøver at være et eller andet større label på dig. Så til hverdag mellem dig og din kæreste, helt normale mennesker, så er den her dramatrækant altså til stede, når det er, at I begynder at diskutere og skændes så går og nakke på hinanden. For der er et eller andet, du ikke får taget ansvar for i dig selv. Og når du ikke gør det, så bliver du enten offer for at skulle være redderen, der tænker, nå jamen, så må jeg afklare klare det hele. For der er jo ikke andre, der gør det. Nu er det igen mig, der tager mig af det hele. Øhm, og det kan være, at din, din partner reagerer på det, ved at være krænker, der siger et eller andet, Æh, meget krænkende over for dig, der bliver til Men vil du være det fan med også din egen skyld For du kunne bare have sagt, du havde brug for hjælp Så hvad har du tænkt dig, at jeg skal gøre? Jeg kan jo ikke læse dine tanker Altså så har vi en krænker på spil Og der kan du lige pludselig gå fra at være redderen til at blive offeret Fordi nu bliver du krænket som en reaktion på, på da du var redderen Så nu ved jeg ikke, om det bliver lidt krænket, Men jeg håber, det giver mening Hvordan vi kan søfle Mellem de her tre roller Og det kan ske meget hurtigt. Altså vi kan virkelig skifte hurtigt over i de andre roller. Og det kan være et mønster der sker gentagende gange i løbet af en dag. Alt efter hvor bevidste vi er og hvor gode vi er til at tage ansvar for os selv. Og og eje vores eget ansvar over for vores følelser. Før vi bare reagerer impulsivt. På en ikke så konstruktiv måde ved at vælge at sige det som. Og det er i hvert fald noget som, som jeg har levet i tidligere i mit liv. Um, som sagt jeg var hos en psykoterapeut jeg stod midt i et uh, ret uh, uh, voldsomt brud i mit liv jeg tror det var et vendepunkt i mit liv hvor at det for good blev slut med at være sammen med de her bad boys som jeg rådede rundt med den gang um, og jeg var hos den her psykoterapeut som spurgte mig Louise kender du dramatrikanten?" nej det gør jeg ikke sagde jeg. Okay. og så viste hun mig den og jeg kunne bare se mig selv i den der, og jeg havde det elendigt, da jeg tog derfra faktisk var det sådan, at jeg skulle tilbage på min arbejdsplads efter den her session hos psykoterapeuten, fordi det var første session og jeg troede, at jeg går der bare lige ind og har en samtale, og så går jeg ud og fortsætter på arbejde øhm, så jeg kommer på arbejde og kan slet ikke altså, jeg hænger slet ikke sammen jeg sidder og græder, og jeg går til min chef og jeg siger, at jeg føler mig som det mest elendige menneske i hele verden for lige pludselig var det gået op for mig, at jeg havde været rigtig meget i den her krænkerolle over for ham. Samtidig med, at jeg var sammen med ham for at redde ham. Og det var jo også sundt for mig, når han ikke var god over for mig. Så jeg vævede rundt i alle de her roller, og jeg kunne lige pludselig bare se det klart, Og jeg følte mig så elendig. Så øh, nogle gange, så skal man altså derud, hvor det virkelig gør ondt, og hvor man virkelig bare føler... At man har været en idiot, eller man har fejlet, eller at man ikke har været særlig nice og særlig rar, før man får det der gennembrud til at kunne samle sig selv op og sige, okay fedt, men så ved jeg det nu, og så er det mit udgangspunkt, jeg vil begynde at arbejde fra. Og det er nogle gange det, der skal til, før vi kan få ændret på den dynamik, der er, hvis vi lever i det her drama. Så så det er lige min... Æh, første oplevelse med dramatrikanten og Julie, hvor øh, altså hvornår mødte du dramatrikanten og hvad gav den dig?
1: Jamen, øh, jeg mødte den da jeg startede på øh, seksualuddannelsen faktisk og øh, senere øh, som socialpædagog hvor vi også arbejdede med det. Øhm, og øh, jeg, jeg, jeg tror også jeg havde sådan lidt, øh, jeg blev sgu sådan lidt dumbfounded lidt ligesom du gjorde, øh, Louise. Øh, hvor man sidder og tænker sådan, wow, hold da op. <laughs> og en ting er sådan, at, at, at man måske, altså jeg, jeg havde sådan lidt en følelse af skam faktisk. Altså sådan, wow, altså tænke, at jeg ikke kan navigere fra så lavt et sted egentlig. Øhm, og det er fordi, at, at for mig, så, så blev jeg utrolig bevidst om, også med den mand, jeg var sammen med på det tidspunkt. Øhm, hvordan at jeg jo faktisk også puttede ham i en rolle ved at være i min rolle. Og og det det følte jeg faktisk Først så kunne jeg mærke at jeg kom i kontakt med en masse skyld over det At at jeg synes at Jeg skyld og skam over over, at At jeg kunne byde ham det Eller på en eller anden måde At jeg tog mig den frihed At definere ham Som værende en af de her roller Helt ubevidst jeg Jeg var jo ikke bevidst omkring at jeg gjorde det her men det her med, at jeg, jeg gik ud som, som redder rigtig meget, som jeg tidligere sagde, det har helt klart været min øh, kæppehest i den her trekant. Øhm, og jeg bevæger mig rigtig meget mellem. Og, og sådan er det typisk. Man har en, en motorvej på en af de her øh, linjer i den her trekant, hvor du bevæger dig øh, primært og hyppigt mellem to af rollerne. Og min motorvej, det er klart mellem øh, redder og offerrollen. Hvor jeg hører lidt, at din er mellem redder og krænkerrollen. Altså hvor du har pendlet lidt derimellem. Ja. Øh, og og ret mig, hvis jeg tager fejl. Men, øh, men det var det, jeg lige udledte af det, du sagde. Men øh, at, at på den måde, så, øh, så finder jeg en, øh, jeg følte, jeg skulle redde. Øh, og det er, også, det er faktisk typisk for, for os, som er terapeuter på den ene eller den anden måde, eller sådan går op i personlig udvikling og sådan noget. Vi vil så gerne hjælpe folk. Øh, så det er faktisk også tit en indikator på, at man måske har en lille smule øh, relaterbarhed ind i redrollen. Øh, så jeg havde fundet den her mand øh, og, så, så, øh, og så så jeg ham jo nok mest så, som, som offer øh, Og på den måde så var jeg ved, med til at fastholde ham i noget Som han på en eller anden måde ikke selv havde valgt at være i Men det var det drama vi ligesom udspillede med hinanden Og det er jo tit sådan at hvis du går ud i den ene rolle tiltrækker du en af de andre Hvis du er i et drama med dig selv Hvis du ikke har forløst dig selv Eller styr på eller fået indblik i hvad der har gjort dig til den, du er i dag, men ligesom bare går ud og navigerer fuldstændig blindt efter det, du kommer med. Øhm, fordi det, tænker jeg bare, er vigtigt, når vi snakker om det her, at øh, det er jo, at, at hvor fanden har vi det her fra? Øh, fordi at jeg også oplevet så meget skyld og skam personligt, øh, så synes jeg også, at det, det, og ikke fordi at jeg er sådan en, der går ind for ansvarsfarlægelse, men nogle gange, så synes jeg også sådan, en bredere forståelse kan være med til at ligesom afdramatisere den her dramatrikant lidt, og netop fjernet af det her skyld og skam, fordi skyld og skam det er jo aldrig særligt konstruktivt øh, på nogen måde. Det er jo et udtryk for, at der er et eller andet, som vi ikke forholder os ret meget til. Så derfor så tænker jeg lige at sige lidt om, hvad øh, det kommer af. Øh, fordi tit og ofte, når vi befinder os i den her dramatrekant, og, og lever øh, vores relationer gennem den her dramatrekant, så er det fordi, at vi kender det hjemmefra. Og jeg startede også med at sige, at det her lille redderbarn ofte ikke føler sig mødt i sin behov, og i stedet for fandt anerkendelse ved at blive øh, honoreret for at imødekomme andres behov. Øh, og det her barn har øh, for spejlet sig i en dynamik, der sker i deres familie. Så jeg er helt sikker på, at øh, du Louise og dig som lytter øh, kan genkende det her med, at enten jeres mor, eller far, eller bror, eller søster, eller nogle andre rigtig tæt på jer, har været i nogle af de her roller. Jeg kan i hvert fald genkende rigtig meget i i forhold til til min far, især at at jeg ville gerne redde ham, kvæg den position, han var i. Han havde det ikke særlig godt med sig selv, og han havde et svært liv, og, og synes, at det var meget synd for ham, og synes, at rigtig mange ting blev gjort mod ham, og levede sit liv i den her afmagt hvor at, at verden var ond og, og, og ikke, øh, hvad kan man sige, gunstig for ham at være i. Øh, så han var meget den her offerrolle, og, og et lille barn har jo ikke lyst til at se sine forældre have det skidt. Så, så en måde at kompensere på kan jo være at gå ind og, og prøve at hjælpe sine forældre og sige, at det er også synd for dig, og du skal ikke kende det som at komme, nu hjælper jeg dig lidt, eller... Og tilsvarende, så kan barnet også vælge at gå i en anden rolle. Øh, Krænkeren for eksempel, og sige, det er fandme så synd for dig, og gider du tage dig sammen, og jeg er træt af at høre på det der, og tage nu noget andet Og sådan kan mange øh, børn sige, især hvis de har misbrugsforældre, så det er det den måde, sådan, de kan vælge øh, at imødekomme deres forældre på, på den ene eller på den anden måde. Øh, så det der med, at vi ligesom forstår, at vi har nogle dynamikker med hjemmefra, Øh, som, som ofte er med til ligesom at prædefinere De her roller vi ender med at leve vores liv igennem øh, Og at når alt kommer til alt Så det som vi gør Når vi er i de her dramaer Det er at vi projicerer Fordi noget af det der også kan ske øh, Hvis nu man for eksempel Er i en krænkerrolle så, øh, så kan man sidde hjem en dag Og så kommer ens partner hjem Og så, øh, og så kan man sige er du sådan lidt irriteret i dag, eller synes du, er sådan, du virker lidt, lidt fjern, eller lidt irritabel, eller, eller lidt sur? Øhm, hvad handler det om? Og så kan det være at ens partner er sådan, ej sådan er jeg ikke, og hvorfor får du det til at lyde sådan? Og, og det er det overhovedet ikke, og det bliver der da ked af, at du ser sådan på det. Så indtager din partner en offerrolle, og du krænker den. Samtidig så kan det også være, at din partner begynder at krænke tilbage og sige, hvad snakker du om? Jeg er sgu da ikke sur, det er sgu da dig, der er sur. Hvad er det for en måde at møde mig på? Du er krafted med altid så negativ. Og, og så bliver man måske selv, så går man i en offerrolle og sådan, ej, men hvorfor skulle du blive så sur? Det var da bare et spørgsmål. Og du bliver altid sur, når jeg spørger dig om noget. Og, altså, og på den her måde så det her med, at, at man måske sidder helt fra start af, når man spørger sin partner, når han kommer ind ad døren, hvilket humør man er, han er i. Der sidder du faktisk og projicerer din egen følelse over på din partner tit. Du er måske selv et usikkert sted, men du vil ikke eje den her usikkerhed, og så putter du den over på din partner i stedet for. Og det er tit det, der sker, når vi begynder at udleve de her drammer med hinanden, det er, at der er en følelse, vi ikke selv vil tage ansvar for, så i stedet for giver vi den til vores partner, og så kommer det her drama ligesom op at køre, og køre, så får det ligesom vind under vingerne. Ikke? Og jeg ved ikke, kan du, kan du genkende det, Louise? Absolut 100%
0: ja. Jeg kan godt genkende det, det kan jeg virkelig, Og jeg kan genkende alt hvad du siger øhm, Og i virkeligheden så er det jo også altså som, som børn Påtager vi os en overlevelsesstrategi Fordi vi har brug for at få opmærksomhed Fra vores forældre Vi har brug for at få kærlighed fra vores forældre Øhm, og, hvis, og hvis der er en eller anden form for øh, dysfunktionalitet i vores familie, når vi vokser op, jamen så vil vi jo begynde at kigge os omkring, som du siger, ikke, altså hvad, hvad er det jeg bliver nødt til at gøre eller være, før jeg får den kærlighed eller opmærksomhed, og det kan jo så være, at man beslutter sig for, at hvis jeg er et offer, så får jeg opmærksomhed, for så er der nogen, der pylder om mig, eller hvis jeg er en krænker, så får jeg opmærksomhed, for så er der nogen, der reagerer på mig, eller, øh, eller hvis jeg bliver redderen, jamen så, der, så får jeg kærlighed for det, øhm, Og der kan jeg jo godt se også fra min egen barndom. Nu har jeg vokset op med, at min far han var alkoholiker. og Han var en en stor krænker, kan man sige. Og min mor hun var et offer. Og måske der har jeg gået ind og fået lidt den her redderfølelse over for dem begge to i virkeligheden. Det var måske der, hvor jeg så kunne føle, at der kunne komme noget opmærksomhed eller kærlighed i min retning. Men men jeg synes, det, det er så væsentligt det her. Og jeg kunne tænke mig måske, at vi taler lidt ind i, så nu har vi fået etableret, at det her eksisterer, og det er faktisk at det, der sker, det er den dynamik, der sker, når der er, at vi begynder at øh, krænke rede eller være offer sammen med vores partner, altså når vi skal inden, så diskuterer. så øh, Så hvad kan vi gøre for at begynde at lære at tage det her ansvar for den følelse, vi reagerer på? Hvad kan vi gøre for at stoppe den her dramadynamik? Hvad er det, ja. der skal til? så altså jeg tænker jo det første er at blive bevidst og det er jo så det vi er ved at blive nu men men hvad kan vi gøre rent praktisk for at stoppe dynamikken, hvad er det vi skal gøre for at lære at tage ansvar og træde ud af de her dramaroller
1: altså for det første som du siger Louise så er det jo at blive bevidste omkring hvad det er vi mærker og tage ansvar for det vi mærker Og noget, som du sådan ligesom, hvis du er i tvivl om, hvor, hvor er jeg lige henne nu i den her trekant så kan du for det første blive bevidst omkring at prøve at mærke ind i, om du føler et mere værd eller et mindre værd. Hvis du sidder og føler dig mere værd, du føler dig entitled, du føler, at det er dig, der har regnet ud, og din partner fatter ikke en skid, øh, så sidder du helt sikkert i en følelse af noget mere værd. Så er du enten i redder eller i krænker. Hvis du til gengæld sidder og føler dig mindre værd, så er du formentlig i en offerposition. Så det tænker jeg, at noget af det første, man kan begynde at være nysgerrig på, det er, føler jeg et mere eller et mindre værd? Fordi så har du sådan en god indikator for, hvor du cirka befinder dig henne. Fordi at at formålet i en relation, og en kærlig relation, det er at at stræbe efter at føle et lige værd. Og se hinanden i øjenhøjde. Og det er også, vi har snakket om før, Louise, den her møde, at vi ikke kæmper imod hinanden, men vi er team. Altså vi forsøger at bygge hinanden op, i stedet for at bryde hinanden ned. Og når vi er inde i det her drama, så, så gør vi ikke det. Enten så vil vi have noget, eller så vil vi give noget, eller tage noget. Ikke? Rederen vil give, og krænkerne vil tage, og offeret vil bare have. Øhm. Så ja, jeg tænker det første er at blive bevidst omkring, hvor er du henne i den her trekant. Så, så for mig at se, så er det næste, det er at finde ud af, okay, jamen hvordan kom jeg her til? Hvorfor har jeg det, som jeg har det lige nu? Hvad har jeg brug for? Og så på den måde også være bevidst omkring, hvordan kan jeg give mig selv det, jeg har brug for? Fordi det kan også hurtigt blive sådan en, man kan jo også vurdere, hvad man har brug for ud fra sin position. Hvor at, at redderen vil sige, jeg har brug for, at, øh, at du snart får det bedre. Eller krænkeren vil sige, jeg har brug for, at du måske tager dig sammen og begynder at gøre, som jeg beder dig om. Og offeret, jeg har brug for, at du fylder mig op med kærlighed og nærvær, fordi det kan jeg ikke selv gøre. Så det, det kræver også en, en særlig bevidsthed på, hvor kommer det, jeg har brug for, fra. Øh, om man stadig er i dramaet, eller om man ligesom prøver at sætte sig uden for dramaet. Men hvad tænker du, Louise? Øh, det var i hvert fald lige sådan det, jeg kom i kontakt med, da vi snakkede om det.
0: Mm. Jeg tænker, at øh, det, som er yderst væsentligt, det er netop den her bevidsthed, og at trække den bevidsthed med ind i nuet. Så nu ved du det her. Nu er du bekendt med det her, og du kender til de her roller, og du kan begynde at spotte dem i dig selv. Så nu er det vigtigt, at du kan finde ud af at spotte dem, når de er i gang. Det vil sige, når det står på, at du spotter det, og bliver bevidst om, at jeg kan høre, at jeg krænker lige nu. Det ved jeg, at det gavner ikke mig, og det gavner ikke min partner, at jeg krænker lige nu, så jeg stopper, når jeg opdager, at det er det, jeg er i gang med. Og så finder jeg ud af, hvad er det så, jeg kan gøre i stedet for, eller hvad er det for en følelse, der er ongoing inde i mig lige nu, der får mig til at reagere sådan her. Og, og, og hvordan kan jeg takle den følelse på en anden måde? Så nu sagde du eksempelvis, Julie, den der med at komme hjem og være sådan, øh, du virker sådan lidt irriteret i dag, skat, øh, hvad, hvad er der galt med dig, er du lidt sur eller hvad, øh, at komme hjem og være krænker på den måde, det skaber jo ikke nogen god stemning. kan man umulbart lige sige. Det kunne være at din partner i virkeligheden bare lige sad og var dybt koncentreret om et eller andet Eller måske bare lidt træt eller i dårlig humør på grund af et eller andet andet Og det kan jo være enormt svært for din partner så at åbne op for dig Hvis du lige har stået været en krænker For så har du lidt fået sat en mur op Men hvad er det egentlig der sker inde i dig? Hvad er det der sker når du bliver krænkende på den måde? Det jeg kan genkende i mig selv hvis jeg gør sådan noget der Det er at jeg bliver lidt usikker på om det er noget med mig så jeg så måske, at han virker lidt sur. Kunne det være mig, han er sur på? Bliver jeg bliver lidt usikker. Så bliver jeg sådan lidt, lidt nervøs for, om der er et eller andet øh, med mig. Fordi at jeg bryder mig ikke om, hvis jeg får øh, følelsen af, at der, der er en eller anden form for afstand, eller kløft imellem os, eller at der skulle være noget galt. Og, øh, og at så kunne det være, at jeg ikke havde adgang til, at på en konstruktiv måde komme hen og sige, så jeg observerer, jeg bemærker, at at du virker lidt nedtrykt eller du virker sådan lidt stille, hvad handler det om? Sådan lige få afdækket fast og spørge nysgerrigt ind, hvad er det egentlig der er med dig, fordi jeg fornemmer der er noget, og hvad er det, inden du begynder at krænke på en eller anden antagelse om, at du allerede godt ved, at det sikkert har noget med dig at gøre, eller at du ikke gider at glo på et surt fjas, når du kommer hjem, fordi du har altså bare en anden forventning til, at han skal sidde klar til at underholde dig. Øhm, så, så prøv lige at spotte i dig selv Hvad det er der sker Og så stop i det øjeblik at du spotter det Og så tænk konstruktivt i stedet for Så hvordan kan jeg måske lige Møde ham nysgerrigt Inden jeg begynder at anklage mm. Ja,
1: Det synes jeg også er en rigtig rigtig fin pointe <clears throat> Og jeg tænker at du netop taler ind I noget som er mega vigtigt Her og en, en rigtig fin opmærksomhed Fordi Noget af det, jeg også ser i de her dynamikker, det er, at du kommenterer på dine partners punkter, der hvor du selv er sårbar. Så at det der med, og igen det tager også lidt tilbage til, at vi producerer det, som vi ikke selv kan tage ansvar for over i vores partner. Det som som vi ikke selv er klar til at at, at imødekomme. Og så tænker jeg også i, i den her kontekst, og det ved jeg også, at du, du nok er helt sikkert enig med mig i, det er, at vi snakker om det her med din og min banehalvdele. Øhm, fordi at det nogle gange også kan være en ret fin sådan mentalitet at have med sig, når at, at vi er omkring vores partner, når vi gerne vil noget med vores partner, det er også, øh, er jeg på din banehalvdel lige nu? Eller er jeg på min banehalvdel? Fordi i, som regel så har vi faktisk ikke noget at gøre på hinandens banehalvdel. Vi har ingen ret til at gå og fortælle vores partner, hvem de er, eller hvordan de føler og har det. Øh, og der tænker jeg, og der ser jeg, at rigtig mange par, inklusiv mig selv, når jeg er i reaktion, øh, kan have sådan en tendens til at gå og sige, du er også sådan, og du gør også sådan, og du gør det her, fordi du er sådan her, og nu bliver du vred, og nu gør du det her. Og... Så den der med, at vi er meget over i, og du det, altså vi du og den anden, du er sådan her. Mm. Øhm, og når vi begynder at gøre det, så er vi på vores partners, partners banehalvdel, og der har vi ingen, intet at gøre. Så det der med at se sig selv i den rolle, og det er jo også en krænkerrolle, hvor vi begynder at fortælle den anden, hvem de er. Øhm, og når vi går over i den rolle, så det der med at blive bevidste omkring det, og lige tage et skridt tilbage, og så sige, undskyld, jeg kom faktisk over på din banehalvdel. Øhm, og så i stedet for at invitere til Hvordan, vil du ikke fortælle mig, hvordan du har det? Øh, og så tage ansvar for, hvis vi er så meget i reaktion, at vi faktisk ikke kan håndtere, hvad vores partner har at sige i det øjeblik, og så tage ansvar for det og sige, jeg vil rigtig gerne høre, hvordan du har det, men lige nu, så er jeg ikke i stand til, at have den her samtale med dig, fordi jeg kan mærke, at jeg kommer til at gå på din banehalvdel, jeg kan ikke skille ad lige nu. Øh, og det ved jeg ikke, om, om du har noget at til det, Louise, fordi jeg ved, at det er også sådan en af dine spidskompetencer, for sådan, hvordan vi kan, kommunikere på en kærlig og konstruktiv måde når vi er i reaktion med hinanden fordi når vi er i den her dramatrikant og de her ting udspiller sig så er vi jo i reaktion på en eller anden måde så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra dig om du vil knytte nogle kommentarer til hvordan skal jeg gribe det her an når jeg jeg mærker den her lyst til at gå på min partners banehalvdel og fortælle ham hvordan han er for at hæve mig selv hvad skal jeg gøre
0: Ja, rigtig god pointe Julie Det er virkelig vigtigt det du nævner nu øhm, Det jeg godt kunne tænke mig det er At det kan lyde ret nemt i teorien Vi kan sagtens sidde her Og snakke om øhm, Hvad skal man sige og hvad skal man gøre og Hvad skal man tænke på Men det er ikke altid det udspiller sig Snor lige når det er i, i, i praksis Kan man sige øhm, Og det er nogle gange der hvor det kan blive svært At øve sig på en rigtig Fornuftig teori Fordi der er også et andet menneske i spil så det jeg synes er et rigtig godt råd, det er, tænk over hvad du sætter i gang. Så, hvis nu at du begynder at være krænker, eller offer, hvad er det du sætter i gang? Så, så den her øvelse for mig handler sygt meget om, at mærke dig selv, inden du sætter noget i gang. For det er ikke altid det er skide nemt at trække den tilbage, når først det er kommet frem og har sat en reaktion i gang i din partner. Fordi du kan meget vel komme hjem og, øh, og få en eller anden reaktion Lad os, lad os vende tilbage til den her krænker Der kommer hjem og siger Ej hvor sidder du bare og ser sur ud Fedt at komme hjem til alligevel øh, Hvad får du sat i gang i din partner lige der For det er ikke altid du bare lige kan sige Hov undskyld jeg trådte over på din banehalvdel det, det, det kan jeg godt se nu Jeg trækker mig lige tilbage Det er selvfølgelig vigtigt at sige hvis du har gjort det Men det kan være at din partner allerede er blevet ramt nu Og så er det ikke sikkert At din partner kan medspille Øhm, og derfra kan det så blive øh, et spørgsmål om, at det tager lidt længere tid at reparere det, du fik sat i gang, det vil sige, så skal I måske lige snakke lidt ekstra meget om det, og du skal lige få lidt ekstra, eller I skal lige have noget tid hver for sig, eller aften bliver lidt præget af, at, at der blev sat noget i værk, så mit råd til der er, hvis du oplever det her i dig selv, og i dit parforhold, det er, at begynder at øve dig i at tælle til 10 i virkeligheden, så når du kommer ind ad døren, og du ser på din kæreste, der sidder i sofaen og ser sur ud, og du tænker, jeg gider ikke at komme hjem til sådan en surt fjæs. Så tæl til ti og mærk dig selv. Og tag en beslutning om, hvordan vil du kommunikere lige nu, for at kommunikere konstruktivt og få det bedste ud af det. Fordi de fleste mennesker kan med sund fornuft godt sige sig selv. Hvis jeg lige nu vælger at sige, ej hvor ser du sur ud, hvad er nu det? Hvorfor skal du sidde og være så sur? Så ved de fleste mennesker godt med deres sund fornuftet. Det kommer jo ikke til at være et nice øh, respons, man får på det. Og det er nok ikke det, du ønsker dig i virkeligheden. Underbevidst kan det være, at du synes, det er lidt spændende at få det der dramaudspil, der kan komme. For så kan du lige mærke dig selv lidt. Øh, eller, eller du kan få lov til at hjerne den der følelse over, at du ikke helt kan rumme og være med. Men, men hele øvelsen, hvis du gerne vil udenom det her drama, det er at stoppe op og mærke efter okay, nu kan jeg mærke, at jeg bliver irriteret, fordi jeg synes, han ser sur ud, men hvad vil gavne mig og os bedst lige nu, hvis vi skal møde hinanden på en konstruktiv fasong, i stedet for, at jeg bare bræller ud, at han ser skidesur ud. Øhm, og hvis du, hvis tungen slipper, og du alligevel kommer til at komme med en eller anden udtalelse, der er krænkende, eller, eller på anden måde, ikke særlig konstruktiv, så må du jo rydde op. Så må du sige, undskyld, jeg gik over på din banehalvdel, og så må du, Tag den kamp, det er at få ryddet op i det igen. Og øvelse gør mester så så det her er jo ikke noget, vi gør i et snuptag. Det er en proces, du skal øve dig på, og du skal være indstillet på, at du nok gang på gang kommer til at opleve, at du alligevel får udtalt dig på en ikke så konstruktiv måde, men lad det være din øvelse undervejs, man lad det aldrig være en sovepude.
1: Ja, og så tænker jeg også, det, det er en mega god point, det du kommer med, Louise, og så tænker jeg også, jeg, jeg kommer sådan i kontakt med det der, hvad er det, du i virkeligheden egentlig gerne vil have? Når du kommer og ja. siger, jeg vil ikke have dit sure fest. nej, hvad vil du gerne have? I stedet for, at vi fokuserer så meget på, hvad vi ikke vil have, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, hvad, hvor er det, det kommer fra det her? Øhm... Og, og, og jeg har faktisk, jeg kommer i kontakt med igen, inddrager mit eget parforhold og tager filteret lidt af, fordi du har så meget ret, at det kan være svært at rydde op, og, og, og man kan ikke, når man er i reaktion, altid bare komme og være super konstruktiv, som, som du også pointerer. Og, og jeg har selv et eksempel, et, et for ganske nylig, hvor at jeg kommer hjem og er i pisse humør, fordi jeg har mega travlt med alle mulige ting og eksamener og jeg ved ikke hvad, øhm, og, og kommer hjem, og min kæreste han er egentlig glad, og står i gang med noget, og så kommer jeg og, og med mit dårlige humør, og jeg kan ikke rumme en krammer, jeg kan ikke rumme et hej, altså der er bare lukket, ikke? og han bliver sådan lidt, Hva, va, 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 hvad sker der, og, øh, og jeg sætter mig bare ud i køkkenet, hvor han er ved at lave noget, øh, han er ved at bygge en sokkel, og så sætter jeg mig bare og er sur, og, øh, og så går han. Og jeg får det her, at han går til at betyde, at han slet ikke kan rumme mig i min vrede. Og så begynder jeg ellers at fortælle ham, hvordan at jeg føler mig øh, forrettet over, at han ikke kan rumme mig i min sårbarhed på en eller anden måde. Ikke? Så der begynder jeg jo faktisk at krænke ham og fortælle ham, at han er forkert og at han ikke kan. Og så er jeg selv et offer også, fordi at, at jeg føler, at han krænker mig, fordi at han ikke kan rumme mig. Øhm, og det endte der også med, at, at vi måtte altså, tage afstand til hinanden, og, og, og han sagde, øh, jeg oplever faktisk, du er meget på min banehalvdel lige nu, vil du godt gå hjem til dig selv, tak. Og det gad jeg slet ikke, fordi jeg var sur og tvær, og jeg var totalt kort op i my drama. Øhm, men det blev jeg så nødt til, fordi han heldigvis var insisterende på sin grænse. Øhm, men der blev det da også altså, så ophedet, at der gik der lidt et par dage, øh, før at vi fik vendt situationen. Vi blev gode venner igen den pågældende dag, og sådan blev enige om, okay, det var ikke så fedt. Vi trækker lige vejret. Vi skal lige falde ned på jorden og finde ud af, hvad det handlede om. Øh, men der gik et par dage, før vi ligesom fik snakket det ud. Så det der med, at man kan ikke altid rydde op med det samme, og, og det kan være svært, fordi man er i reaktion. og jeg fik altså, Det jeg i virkeligheden havde brug for der, det var egentlig bare at mærke, at jeg godt måtte være der i Altså i min sårbarhed, og at jeg ikke skulle være klar i imødekommende øh, For jeg fik det til at betyde, at det skulle jeg altid være. Øh, når han gerne ville sige hej til mig, mens jeg var et sted, hvor jeg følte, at det kunne jeg ikke rigtig rumme. Så det var jo den der med, at jeg jo i virkeligheden længtes efter, at han skulle rumme mig, som jeg var. Øh, det var jo faktisk det, det startede af, og så blev jeg en krænker, øh, og fortalte ham, hvordan han ikke magtede den opgave, i stedet for egentlig at tage ansvar for, jeg mærker, at jeg får det sådan her, og at jeg bliver ked af det, og jeg får det her til at betyde det her. Øh, hvad handler det i virkeligheden om? at du ikke fortælle mig det? Eller få den krammer, jeg havde brug for, eller et eller andet, for det var i virkeligheden sådan noget, jeg havde brug for, ikke men i stedet for, så gik jeg jo også ind i det her drama. Og grunden til, at jeg tager den her frem, det er jo for netop at vise, at, at, at også selvom at vi, vi sidder og snakker her, øh, som om at, at vi ved nogle ting, og vi har styr på nogle ting, men altså, altså det er bare det der med at så sige, at vi er fandme bare mennesker, og selvom at, at, at vi laver den her podcast, og vi arbejder med de her ting, så, så vi ser, kan vi skulle ikke ses fri fra drama. Det kan vi ikke. Mm. Øh, jeg oplever det selv, og jeg, jeg er ikke altid i stand til at imødekomme det, eller rydde op lige med det samme. Så jeg er bare så glad for, at du tager det frem, at det netop er altså et vilkår på en eller anden måde, at, at vi også er følende væsener, som... Ja, som kommer til at reagere, men det der med, hvordan kan vi så rydde op bagefter, jeg måtte gå til min kæreste og sige, Vil du ved du det, hvad, det må du undskylde, og jeg var så fyldt op ja. af mig selv, at jeg ikke så dig, og jeg gik så meget over på din bane del, og jeg har slet ikke noget at gøre derovre, det må du altså undskylde. Og det er øh. så
0: fint, du får ryddet op der, fordi det, det er jo også det, altså vi kan jo godt tåle, altså vi kan jo godt tåle sådan nogle situationer engang imellem, men vi kan ikke tåle dem hele tiden. Øhm, og og, og Der er så mange ting til det du siger jeg gerne vil komme ind på, fordi jeg tror også at jo mere vi øver os i at blive bevidste omkring os selv og begynder at øve os på det her med at at kommunikere mere konstruktivt, så begynder vi også at opdage konsekvensen af, hvis vi ikke er det. Hvis vi tillader det her at ske på daglig basis, så bliver vi udkørt, altså så bliver vi distanceret fra hinanden og slowly og surely arbejder vi hen mod at miste hinanden. og den konsekvens, når du bliver bevidst om den så så vil jeg garantere at du også begynder at have lyst til at modarbejde den konsekvens og skabe en lidt bedre situation for dig selv med din partner så man kan sige det der sker der Julie, du var jo tydeligvis presset, altså du var jo tydeligvis overbebyrdet med opgaver der gjorde at dit humør og jeg vil næsten sige hormoner blev påvirket af det og derfor kommer du hjem og har det som du har det Æm, så der kan man jo også allerede kigge på med sig selv hvor, altså hvad der er sket med mig her, som har gjort at jeg er kommet så langt op med ryggen mod væggen at jeg bliver en væsnekat og så kigge på hvordan kan jeg øve mig i ikke at bringe mig selv ud i så gevaldigt et pres at jeg faktisk ikke er i stand til at være konstruktiv over for min kæreste fordi man kunne sige havde man været et lille, lille kram mindre presset, så havde man måske været i stand til på forhånd at opdage at man er presset opdage at ens humør er som det er og opdage at man på forhånd kunne ringe eller skrive en sms hej skat, jeg er hjemme her om 20 minutter jeg er ikke i det mega fede humør og det har ikke noget med dig at gøre og egentlig har jeg brug for en krammer og brug for at blive rummet i at jeg er i lidt dårligt humør det håber jeg at du kan hjælpe mig med Og det er jo jo virkelig noget, der kræver noget, at man kan opdage det i sig selv, og man lige kan byde ind med det. Så så jeg synes lige så meget, det handler om, at man også bliver opmærksom på at lære sig selv ikke kende i, hvornår bliver jeg så presset, at det begynder at gå ud over min adfærd? Og hvordan kan jeg så sørge for, at jeg ikke presser mig selv i den grad?
1: Helt sikkert. Det det er rigtig fint sagt og også dejligt at høre, nu hvor det lige var min situation, som vi tog op. (laughs) Og ja, altså det der med bare at sende den der sms, altså hold da op, det kan jo, altså det der med ligesom at komme hinanden lidt i forkøbet på en eller anden måde, og ja, at være konstruktiv omkring situationen, og netop som du også siger nu, altså det det er jo ligesom at tage den op i bevidstheden, og kigge lidt på sig selv udefra, og være realistisk omkring, hvor er jeg, hvordan har jeg det, og hvad har jeg brug for, Øh, og også med hensyn til at, at der er et menneske som skal være omkring dig på en eller anden måde sådan, og hvordan gør vi det muligt at vi kan være omkring hinanden også i vores sårbarhed og sådan, ja. en, en anden ting som jeg også lige kom i kontakt med som jeg også tænker er, er vigtigt at få med her til sidst inden vi runder af det er at, at, at jeg bliver bevidst omkring det her med at man også skal huske ikke at gøre sig selv forkert fordi man kommer herhen i den her dramatrikant mm. øh, fordi at du er ikke forkert, og det er okay, fordi det gør vi alle sammen, og at, at jeg kan jo også hurtigt, at når jeg siger undskyld til min kæreste, og undskyld, fordi jeg gik ind på din bane så siger jeg undskyld. Så det betyder også, at jeg har noget skyld. Og det er jo i og for sig også fint, fordi jeg har jo overskrevet en grænse, men, men det er vigtigt i det, at jeg ikke kommer til at gøre mig selv forkert, fordi jeg havde jo også nogle følelser, som var afsættet for at det her det skete, som jo også er okay så det er det der med at det ikke fordi jeg er forkert, det er ikke fordi han er forkert det er bare fordi vi er to forskellige steder og vi skal forsøge at mødes i det på en konstruktiv måde, uden at give hinanden ansvaret for hvordan vi har det øhm, så tænk bare lige det der med, ikke lige at gøre sig selv forkert i det, fordi det kan man godt nogle gange sådan, ej nu var jeg reddet, nu var jeg krænker, nu var jeg offer nej, hvor er jeg skidt og dum og slemme mig og dumme mig og det er også for dog, der mig at jeg kom derhen og sådan noget det er bare vigtigt, synes jeg, at vi lige får med, at, at det skal ikke ud i det, fordi det gør vi alle sammen. Altså igen, Louise og jeg, vi, vi kommer os derhen, og det er også derfor, vi laver det her. Det er jo for, lad os nu tale om det, som det er. Øh, og lad være med at, at gøre os selv og hinanden så forkerte i de her ting, der sker. Fordi det, 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 det er okay. Det vigtige er vigtigt, at bare, at vi finder ud af det.
0: Ja, det er så rigtigt, Julia. Og det er så vigtigt også at sætte fokus på, fordi det er bare et vilkår i livet. At vi bliver presset nogle gange, og vi kommer derud. Og nogle gange så er vi det ubevidst, og andre gange er vi det bevidst. Og jeg tror, at det det hele handler om her, det er at vinde den der bevidsthed. Fordi med bevidstheden, der kan du trække dig selv ud af det. Og ikke ende i den der, øh, skruen uden hvor du bare cirkulerer i det samme mønster hele tiden, og hele tiden, og hele tiden. Men faktisk finde styrken til at blive bevidst og trække dig selv ud, når du kan mærke det ved at ske. Og når det sker, så er du også bevidst om at det er sket, og så kan du finde ud af at rydde op i det bagefter um. Så, så helt vildt vigtigt ikke at slå sig selv i hovedet og sige, Øv, jeg kan jo tydeligvis bare aldrig lære det her. Øhm, det er ikke det, det handler om. Det handler om at være øh, bevidst og god til at håndtere det, når det er, du kan mærke, at du nærmer dig grøften, ikke? Det er øhm, Og så tror jeg sådan lige, <laughs> en hurtig, egentlig lige øhm, fik øje på det, den her, som jeg godt kan genkende i mig selv. Jeg har gjort meget sådan noget med at sætte sig ned og, det var fordi jeg blev inspireret af det du sagde at du kom hjem den dag Julie og satte der i køkkenet og var lidt sur altså at, øh, at sætte mig ned og være sur og så sådan lidt forvente at øh, min kæreste selvfølgelig forstår at jeg har brug for hans kram og kærlighed og omsorg, selvom at jeg bare sidder og udstråler, du skal ikke røre mig. <laughs> øhm, og så det der med at sådan tro, at han kan være tankelæser, og bare kan mærke ind i mine følelser, at selvom jeg sidder og ligner en, der bare er klar til at bide og afvise, så er det jo i virkeligheden en kram og noget kærlighed, jeg vil have. Ikke? Selvfølgelig. Øhm, og det der med, at hvis han skulle nærme sig og prøve at give det der kram, så at man lige give en lille albu, du skal ikke røre mig, men alligevel sidder man i virkeligheden og tænker, giv mig lidt krammer alligevel, ikke? Mm-hmm. Æm, og det er også bare sådan, altså, lidt, lidt sødt, når vi snakker om det sådan her, men faktisk meget destruktivt. Æm, ja. Så bliv også lige opmærksom på det, så hvis du kunne mærke, at i virkeligheden har brug for et kram, så tillad for hulen at få det kram, og, og bliv måske også så dygtig med dig selv, at du faktisk kan sige, skat, jeg er pisse sur og frustreret, og jeg har det elendigt, og jeg er ikke meget for det, men jeg har brug for et kram, kan jeg få
1: det? Lige præcis. Lige præcis. Ja. Skidegod. Lige at runde af med, tænker jeg. Øhm, ja. Fordi vi er lidt der dertil. Jeg synes, for også, at det er ved at blive lidt lang, Louise. Det er,
0: fordi vi har så meget i hjertet, jo.
1: <laughs> ja, det tænker jeg også. Det, ja. Vi håber der I, i hvert fald, I får en masse guldkorn med derude, ude, og, øh, og I virkelig kan bruge det her til noget. Fordi at, øh, det vil da være helt fantastisk for os alle sammen, hvis at, øh, vi kunne være med til at bringe lidt mere bevidsthed og lidt flere redskaber ind i det her parforhold. Ja. Så, øh.
0: Ja, lad os endelig høre fra jer, hvad, hvad I får ud af det. Hvad har du opdaget omkring dig selv i dagens afsnit om drama trækanten. Det er virkelig spændende. Så lad os endelig høre, hvad du har opdaget om dig selv, og hvor du føler, at du lige skal til at være lidt mere bevidst omkring dig selv. Mm. Æm, det kan du dele med os inde i vores loge, som du er velkommen til at blive medlem af. Det er inde på Facebook, hvor du kan finde den under Parforhold uden filter, logen. Der er du meget velkommen til at ytre dig lidt
1: lige præcis, og også inde på vores instagram, der er i også meget velkomne, vi er sådan cirka lige meget på begge medier så hvis du bruger det ene mere end det andet så fortvivl ikke det skal vi nok kunne finde ud af og ja, send os også endelig jeres spørgsmål eller potentielle emner, ting dilemmaer og udfordringer i godt kunne tænke jer at høre om her i podcasten det er altid kærkobben, og øh, vi vil elske at øh, få jer med ind i det, fordi at det, det bliver både sjovere for os, og helt sikkert også for jer. Så øh, det gør I bare. <laughs> mm-hmm. Fedt. Jamen øh, tak for i
0: dag alle sammen, og tak for i dag, Julie.
1: Tak for i dag, Louise. Så snakkes vi bare ved. <laughs> <laughs> det kan vi Ja, hej hej.